0: Durante uma fase da minha vida, eu entrei numa pilha de ter sucesso profissional, trabalhar demais e só correr atrás de dinheiro. Eu buscava felicidade fora de mim e, sem perceber, fui me afastando da minha essência. Eu precisei adoecer gravemente para me reencontrar. Eu coloquei a vida nos trilhos novamente e hoje ajudo as pessoas a encontrarem a felicidade dentro de si
1: mesmas. psicóloga Regina Ramos, que sempre buscou entender por que as pessoas ficavam doentes, adoeceu gravemente sem perceber. Vivendo em piloto automático, ela depositava sua felicidade no sucesso profissional e financeiro. Mas ao descobrir um câncer de estômago, Regina colocou seus objetivos em perspectiva e desenvolveu resiliência e uma força interna que ajudou -se a se reconectar com ela mesma. Ouça, no final do episódio, as reflexões do historiador Leandro Carnal para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o Podcast Planai. Ouça e reconecte-se! as pessoas ficam doentes?
0: O que acontecem dentro delas a ponto de desenvolver uma doença? Essas perguntas me intrigam desde o início da minha carreira como psicóloga. Quando eu me formei na faculdade, eu poderia ter seguido por vários caminhos profissionais, só que eu senti um chamado para trabalhar numa instituição hospitalar. Eu passei em um concurso do Hospital das Clínicas, o HC em São Paulo, e escolhi atuar junto a uma equipe multidisciplinar no departamento da gastroclínica. Não sei explicar o porquê, mas eu decidi atender pacientes com câncer de estômago. O câncer é uma doença multifatorial. Ela é ligada à genética, ao ambiente e aos hábitos, por exemplo mas eu acredito que a doença também pode estar relacionada a dificuldades em você lidar com estresse e com as emoções. Eu observava isso no HC. Todos os meus pacientes, ao sentir a iminência da morte, refletiam sobre suas vidas. Eram pessoas em estado de muito sofrimento psíquico e com histórias de vida pelas quais eu tinha muito carinho, cuidado e respeito. Eu trabalhei no HC por seis anos. Eu saí de lá porque eu senti um outro chamado. Eu queria trabalhar na área de desenvolvimento humano, com treinamentos em empresas. Mas a pergunta interna ainda me perseguia. Por que, que as pessoas adoecem? No mundo corporativo, ficou claro que o estresse e a corrida insana em busca do sucesso afastavam as pessoas de si mesmas. Elas buscavam a felicidade fora e não dentro de si. Sem perceber eu fui me tornando uma dessas pessoas, vivendo totalmente longe de mim. Eu trabalhava muito, me alimentava mal, não me exercitava, focava a minha energia em ganhar dinheiro. Um dia, uma colega da empresa perguntou se eu conhecia o trabalho biográfico. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu fui pesquisar. A metodologia biográfica é baseada na teoria dos setênios e nas leis biográficas que regem os grandes ciclos da vida humana, em ritmos de 7 em 7 anos. Cada fase tem um papel no nosso desenvolvimento. A proposta do trabalho biográfico é você resgatar tudo o que aconteceu na sua vida, de 0 a 7 anos de 7 a 14, 14 a 21 e assim sucessivamente, até chegar na sua idade atual. A gente une o passado e o presente, para que o futuro aconteça com escolhas pessoais mais conscientes. Em resumo, tomar a vida nas próprias mãos e decidir a direção que queremos dar à nossa vida. Quando eu fiz a minha retrospectiva biográfica, eu estava com 42 anos. A partir dessa idade, segundo a teoria da biografia humana, o plano espiritual começa a se tornar mais importante que o físico. E aí eu percebi que tinha alguma coisa fora do eixo. Eu estava mais materialista do que nunca. No fundo, eu sabia que eu precisava corrigir a rota. Mesmo assim, eu liguei o piloto automático e segui na minha rotina de executiva de RH. Continuei depositando a minha felicidade no sucesso profissional e financeiro. Passaram-se alguns meses até que um dia eu senti uma forte pontada no estômago. Foi durante uma partida de futebol dos meus filhos. Foi só uma pontada, mas o suficiente para me acender um alerta. Eu telefonei para um gastroenterologista amigo meu desde os tempos do HC e ele me pediu uma endoscopia. Eu fiz o exame e abri o resultado numa sexta-feira à noite, sozinha em casa. Na segunda seguinte, eu fui ao consultório do médico e falei, André, eu estou com câncer, por favor, não me esconda nada. Após ler o laudo, ele muito emocionado, se expressou assim, Rê, é a primeira vez que um paciente me dá o diagnóstico, eu tenho que te operar amanhã. câncer de estômago não tem sintomas tão claros. Eu tive a sorte de ter conseguido um diagnóstico precoce. Porque como todo câncer, quanto mais cedo a gente descobrir a doença, maior a chance de cura do paciente. Só que meu caso era gravíssimo. Eu entendi que eu precisava de uma ajuda superior, porque o sucesso da operação não dependeria só de mim e da equipe do André. No dia seguinte à consulta, eu fui à igreja Nossa Senhora de Fátima, sentei no primeiro banco e supliquei. Nossa Senhora de Fátima, eu preciso da sua ajuda. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Na véspera da operação, eu tive uma sessão com a minha psicóloga e perguntei para ela. Márcia, isso não der certo. Tipo assim, se eu morrer amanhã? Ela, muito carinhosamente, com olhar fixo, me respondeu. Tem coisas na nossa vida que estão acima de nós. Eu entendi a minha limitação e aí eu fui aprendendo o meu lugar em relação a Deus. Na véspera da cirurgia, eu rezei com os meus filhos de 9 e 6 anos antes de dormir. A gente fazia aquele ritual sempre, mas aquela oração foi muito forte, especial para mim, porque ao final eles disseram: Papai do céu, proteja a nossa mamãe amanhã. Nesse mesmo dia, no final da tarde, eu estava preocupada com o André, pois sabia que ele me operaria e seria um desafio para ele, por eu ser sua amiga. Queria falar alguma coisa para ele, eu não sabia o quê. Foi então que eu fui a uma papelaria comprar os cartões, pois eu queria escrever alguma coisa para minha família, para os meus filhos e para os meus amigos. Quando cheguei no caixa para pagar, tinha um livrinho desses pequenos e ao abrir estava escrito um diálogo entre médico e Deus. E o médico perguntava, Deus, o que eu faço para salvar minha paciente? E Deus respondeu, você faz a parte do médico e eu faço a parte de Deus. Foi isso que eu falei para ele no centro cirúrgico e para minha felicidade, todo mundo fez a sua parte. Eu fui submetida a uma gastrectomia total, exatamente uma semana após ter aberto o laudo do exame. O meu estômago inteiro foi retirado. Os médicos fizeram uma ligação direta entre o intestino e o esôfago. A minha prima e minha irmã, que cuidaram de mim no hospital, colocaram uma foto dos meus filhos sorrindo, bem em frente à minha cama. Quando eu acordava, a primeira imagem que eu via era essa. E eu pensava, eu quero encomendar os santinhos da primeira comunhão, como também eu quero dançar a valsa de formatura com eles. A esperança de ver meus filhos crescerem me deu muita força para encarar o pós-operatório, a químio e a radioterapia. Foi um período de bastante reflexão e muitos desafios. Eu, que a vida toda eu busquei entender por que que as pessoas ficavam doentes, eu adoeci gravemente. A minha sorte foi que quando o câncer chegou, eu já tinha começado a ter uma visão espiritualizada da saúde. A biografia humana e a teoria dos cetênios fazem parte da antroposofia, uma ciência humanística criada pelo filósofo Rudolf Steiner. Ela tem um olhar ampliado para o ser humano, que inclui o aspecto da espiritualidade. Dos médicos antroposóficos, uma doença não vem para nos matar, ela vem para nos curar, quando não estamos alinhados no nosso propósito de vida e na nossa missão. Em nenhum momento eu me vitimizei. A minha grande pergunta interna não era por que isso aconteceu comigo, mas sim para que eu estou passando por isso. Qual o aprendizado que eu devo tirar dessa experiência? Afinal, sem querer eu tinha mudado de lado. Eu passei de psicóloga, paciente. Eu comecei a perceber que quanto mais eu buscava meu autoconhecimento, mais eu tinha clareza nas respostas. As explicações estavam dentro de mim e não fora. Eu me dei conta que tudo isso que estava acontecendo era para me ajudar a colocar em ordem tudo aquilo que estava em desordem. O que parecia o fim foi só o começo. A possibilidade de morrer me fez entender o que, que era importante na minha vida. Eu aprendi rapidamente a valorizar o que eu tinha, não o que eu deixei de ter. Aprendi a ser menos verniz e a ser mais raiz. Pouco tempo depois da cirurgia, um repórter me perguntou como é não ter estômago? E ele ouviu como resposta eu não estou preocupada em não ter estômago. Para mim, o que importa é poder ir na formatura dos meus filhos. E não é que os dois estão formados? Dançar a valsa com um deles, ouvir o juramento na colação de grau do outro e ganhar de presente, obrigado mamãe, obrigado, me fazem ter a certeza de que tudo valeu a pena. A minha vida passou a fluir realmente depois desse processo. Sem estômago eu fui obrigada a reaprender a comer e parei de me alimentar com besteiras. Comecei a me exercitar. Eu fiz pilates, caminhada, corrida e zuque. Na vida afetiva, sair de um casamento que já não estava legal havia tempo. Eu diminui o ritmo de trabalho e me tornei pesquisadora, junto a uma equipe de médicos antroposóficos na Escola Paulista de Medicina. Há 13 anos eu estudo a teoria da salutogênese. Salus quer dizer saúde, gênese, origem, ou seja... Como encontramos dentro de nós as forças que nos blindam diante do estresse, para que não chegamos a adoecer? Essa abordagem foi criada por um sociólogo chamado Aram Antonovsky. Ele pesquisou o que havia em comum entre sobreviventes do holocausto que se adaptaram às mudanças, reconstruíram suas vidas e não adoeceram. Ele constatou que essas pessoas não se colocavam na posição de vítima e tinham um olhar positivo para a vida mesmo passando por uma adversidade. Elas tinham também internamente o que ele denominou senso de coerência, um equilíbrio psíquico entre o que pensavam, sentiam e como agiam. Mas o mais importante ele ressaltou, sempre encontravam um sentido maior no sofrimento, um significado para poder continuar adiante. Eu mergulhei nessa lutogênese e me tornei especialista no tema da resiliência. Resiliência tem a ver com fé, com esperança, com você olhar para o problema e pensar, eu vou passar por isso, eu já passei por outras fases difíceis, os problemas não irão durar para sempre. Eu posso fazer alguma coisa, eu também posso pedir ajuda. E aí, com o impulso dessa força interna, seguimos adiante. Temos uma melhor proteção diante do estresse. Não deprimimos, nosso sistema imunológico não sofre alteração. Então, não adoecemos. O segredo é a gente ter flexibilidade e não ficar nos extremos. Nem ser totalmente vulnerável... Nem se achar a mulher maravilha, o super-homem que enfrenta tudo o que aparece. Com o autoconhecimento, a gente conhece os nossos limites e sabe até onde podemos ir. No conceito de resiliência, o que eu acho legal é você passar pela situação difícil e sair mais fortalecido dela. É como um músculo que você trabalha na academia, só que um músculo emocional e sempre você pode fortalecê-lo. Quando eu dou uma aula, uma palestra ou um treinamento, eu compartilho o meu exemplo. O pessoal se espanta de saber que eu vivo bem sem um estômago. Eu sempre digo para eles uma frase de uma meditação. Nada terá valor se a coragem nos faltar. Eu tenho gratidão por ter conseguido aprender na minha vida com os momentos de adversidade e ter me fortalecido. Meus colegas brincam que meu nome deveria ser Resiliência. Eu uso meu aprendizado para ensinar outras pessoas que elas não precisam chegar ao ponto de desenvolver uma doença. Tem muita coisa que a gente pode fazer antes. O trabalho biográfico ajuda as pessoas a encontrar a resiliência na sua própria história de vida. E entender que essa força interna aparece nos momentos mais difíceis. Quando a gente se apropria dela, temos mais habilidades para enfrentar os problemas que possam surgir. Descobrir essa força interna que cada um de nós tem e muitas vezes não percebe, é o caminho para viver com saúde.
2: O caso da Regina Ramos é muito interessante, como muitos de nós somos estimulados a buscar na carreira o um grande eixo da vida. Uma pessoa que está ganhando dinheiro, que é citada profissionalmente, que tem muitos clientes ou pacientes, é uma pessoa respeitada, ela ganha prestígio social e ela vai recebendo um retorno positivo desse esforço e vai se sentindo bem. Só que às vezes este bem funciona com uma espécie de anestésico, que sim, evita a dor, mas não impede que a doença progrida. Ela precisou ter um grave caso de câncer de estômago, fazer uma cirurgia delicadíssima que obriga a uma reeducação absoluta depois da cirurgia, para que ela pudesse acordar para outros valores que ela já tinha mas que agora ela vai ter um outro olhar e vai parar de pensar que a vida é feita exclusivamente do sucesso e da aplicação do sucesso profissional. A Regina foi descobrindo como paciente o que talvez ela dissesse para seus outros pacientes que ela de fato tinha que reinventar propósitos, tinha que reinventar na mente valores, tinha que redefinir metas que não podia ficar apenas focada em um campo e foi redescobrir-se profissionalmente, foi revalorizar coisas da família, passou a desenvolver muito esse conceito de resiliência e conseguiu redefinir as coisas a partir de uma experiência impactante de doença de câncer no estômago. Muitas vezes a dificuldade tem esse poder de epifania, de revelação de quem nós somos de verdade, que é o que aconteceu com a Regina.
1: Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, arroba portalplenai.